1: Já bych řekla, že to je skutečně zlom, že to je aprostím bilník, pokuťně tady zprávu obec tak v trestním právu 100%.
2: V Lucemburku začala fungovat nová právní instituce. Úřad Evropského veřejného žalobce. Odborníci ho označují za milník v evropské justici a jedním z prvních případů Evropské prokuratury se může stát prověřování možného střetu zájmů českého premiéra. Jak zjistila naše kolegyně, reportérka rozhlas CZ Kristýna Guričová, kauza bude patřit do balíku trestních řízení, který Úřad Evropského veřejného žalobce z Česka převezme. Jak významný moment to pro vyšetřování aktivit premiéra a předsedy hnutí Ano Andreje Babiše bude znamenat? Na jaké další případy se nová unijní prokuratura chce zaměřit? A má skutečně šanci přinést zlom v boji se zneužíváním evropských peněz? Je pondělí, 7. června. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Kristýno, ty se dlouhodobě zabýváš kauzou možného střetu zájmu českého premiéra a předsedy hnutí Ano Andreje Babiše. Tím případem, jak víme, se zabývala Evropská komise, zorganizovala celé auditní šetření. Teď ho vyšetřují i české úřady, ale nově se jim bude zabývat i další evropská instituce, kam přesně ta kauza míří.
3: Kauza střetu zájmu by už měla být v této chvíli v Lucemburku, kde sídlí nově zřízený úřad evropského veřejného žalobce. A ten začalo fungovat minulé úterý, takže je to skutečně velmi čerstvé a počítá se s tím, že si převezme všechny závažnější případy, u kterých tedy panuje podezření na tunelování unijních fondů nebo na rozsáhlé podvody. A to se tedy týká i Babišova případu, na který dosud dohlíželo vrchní státní zastupitelství v Praze. A teď by to tedy měla být tato nová nadnárodní instituce. Jejiž zřízení mnozí označují za obrovský přelom.
0: Ladies and gentlemen, this is a historic moment. Today the European Public Prosecutor Office
1: v Česku a dalších 21 zemích Evropské unie dnes začíná fungovat úřad evropského žalobce. Evropská unie tak odteď bude moci nejen vyšetřovat, ale také stíhat případy zneužívání evropských dotací. Dosud takovou pravomoc neměla.
0: This is the most common threat to any democratic society.
1: Společným jmenovatelem všech těch trestných činů je to, že musí jít na újmu tzv. finančních zájmů Evropské unie, tedy financí Evropské unie. Konkrétně jde o podvody s dotacemi plynoucími z rozpočtu Evropské unie presné činy spáchané v souvislosti ze zadávání veřejných zakázek, pokud se ty zakázky týkají evropských peněz. Úřad vede někdejší rumunská žalobkyně Laura Kjovešiová. Prvním evropským žalobcem v Česku se stal Petr Klement z nejvyššího státního zastupitelství v Brně.
2: Pojďme popsat, co ten nově zřízený úřad a instituce bude dělat, čím přesně
3: se bude zabývat tak na starostě bude mít závažnou hospodářskou kriminalitu, poškuzující finanční zájmy Evropské unie. To znamená například dotační podvody, manipulaci veřejných zakázek, korupční jednání nebo praní špinavých peněz. A všechny tyto závažné trestné činy musí tedy souviset s unijními penězi a musí u nich být také stanovená minimální škoda 10 000 eur, tedy v přepočtu asi 250 000 korun.
1: státní orgány, především státní mají povinnost Oznamovat nám všechny trestné činy spadající do naší pravomoci.
3: A jen z Česka si tak nový úřad převezme zhruba 60 případů, včetně právě kauzy střetu zájmu, jak nám řekl český zástupce v úřadu Petr Klement.
1: Očekáváme, že v nejbližších dnech nám takto státní zastupitelství předají asi 60 trestných věcí ke zvážení jejich převzetí.
3: Petr Klement byl do funkce Evropského žalobce jmenován za Českou republiku loni v červenci. Do té doby působil na nejvyšším státním zastupitelství v Brně, zaměřoval se tam na hospodářskou kriminalitu nebo kybernetické zločiny a stal se tak českým zástupcem takzvaném kolegiu Evropské prokuratury, což je tedy takový základní pilíř jeho fungování, který je složený ze zástupců všech členských zemí, které se k projektu připojily a v jeho čele pak stojí co by tedy nejvyšší evropská žalobkyně Laura Kodruca Kjovišiova.
2: Pojďme zapátrat ještě dál do historie, Kristíno. Kdy ten nápad ustavit Evropský úřad tohoto typu vůbec vzniknul, kdy se objevil? A co k němu Evropské představitele motivovalo, aby se do práce na takhle velkém projektu pustili?
3: O zřízení Evropské instituce, která by měla pravomoc vyšetřovat přímo na území členských států, se mluví posledních 20 let. Petr Klement třeba během rozhovoru s námi zmiňoval, že ten právní základ je pak možné najít v Lisabonské smlouvě, která se schválila v roce 2007. Ale k té samotné realizaci došlo až v roce 2017, kdy tedy vyšlo v účinu to příslušné evropské nařízení, které měly jednotlivé členské státy implementovat do svých právních řádů. L'istituzione della Procura Europea rappresenta senza
2: dubbio un tassello fondamentale nel processo di integrazione europea in materia di diritto penale. We have den intensiv den begleitet und die europäische Staatsanwaltschaft muss unabhängig agieren
0: können. be Evropský
1: parlament schválil zřízení evropského veřejného žalobce. Chiríšme. Gratuluję, paní posau. Podle zprávy Europarlamentu stály v roce 2015 podvody s EU s dotacemi daňové poplatníky asi 16,5 miliardy korun. A proti zřízení úřadu bylo například Polsko nebo Maďarsko. Odpůrci argumentují tím, že Evropská unie už má úřad pro boj proti podvodům známý jako OLAF.
3: Ostrý start byl ale nakonec stanoven až na 1. června 2021, tedy až po téměř čtyřech letech od položení toho pomyslného základního kamene. Mezitím se totiž vedly dlouhé debaty například o rozpočtu nebo o personálním vybavení instituce, protože se ukázalo, že případů, které by měla ze všech členských států převzít, je obrovské množství. Ročně by se měla věnovat zhruba třem tisícům případům a ty finance, ze kterých měla původně byly
1: Potom v roce 2017 tam bylo jako vlastně strašně zjevný, že ty peníze, které jsou vlastně alokované na ty plánované počty těch zaměstanců. Jsou vlastně strašlivě podhodnocený v porovnání s tím, kolik těch chaos e, reálně leží na stole.
3: A za to navýšení finančních prostředků lobovali v parlamentu například Piráti. A podle europoslance Mikuláše Peksi se to tedy nakonec podařilo.
1: Ta, ta situace se zlepšila, byť samozřejmě není dokonalá. Myslím si, že budeme potřebovat tam ten, ten úřad posilovat i do budoucna.
3: Vznik úřadu ale provázely a stále provázejí také personální potíže. Například Bulha. Finsko nebo Slovensko mají stále problém obsadit místa svých národních žalobců, protože kromě těch evropských žalobců, kteří budou přímo v Lucemburku, budou ještě totiž tzv. pověření žalobci přímo v členských státech. A ti to pověření žalobci budou tedy přímo dohlížet na práci vyšetřovatelů. Budou v té první linii. A právě třeba Slovensko to teď hodně řeší. Na konci května tam kvůli tomu dokonce podala demisi ministrně spravedlnosti Liliana Kozlovičová, protože slovenský premiér Janek. Šanča odmítl už dříve schválenou nominaci dvou slovenských národních prokurátorů. Takže Evropský úřad třeba v případě Slovenska bude zatím pracovat bez těch národních žalobců. A není také vyloučeno, že Slovensko z projektu nakonec odstoupí. Co se týče té motivace, tak je to hlavně snaha o efektivní boj proti korupci a dotačním podvodům. Cílem toho úřadu je především zrychlit to vyšetřování. Kvěšová mluvila o tom, že by chtěla zrychlit vyšetřování těch případů třeba až o rok, tedy poměrně o zásadní dobu. Ale co bude vůbec nejdůležitější, je vůbec ty případy dotáhnout do konce, tedy dostat je do fáze, kdy bude možné podat obžalobu u soudu, protože házení takových případů podstou na národní úrovny, případně nezájemně řešit, to je právě tím hnacím motorem. Unijní orgány totiž odhadly, že Evropská unie kvůli různým finančním podvodům přišla třeba jen v roce 2019 o zhruba 460 miliard eur, tedy téměř 12 bilionů korun. A také třeba v Evropském parlamentu je to téma zneužívání evropských dotací, především teda v tom východním křídle Evropské unie, obrovským tématem posledních let. Takže záměrem bylo vytvořit skutečně nezávislou instituci, která bude zbavena všech možných politických nebo zájmů, výstlaku právě v těch národních státech. U Evropské unii sice funguje už OLAF, tedy Evropský úřad pro boj proti podvodům, ten sice má pravomoc se zabývat možnými podvody a trestními činy právě s dopadem na evropský rozpočet, ale už nemá tu pravomoc ukládat policejnímu orgánu, aby konal, aby tu věc došetřil a převedl právě do té trestně právní roviny. To pak už je na národních orgánech, které mají konat a tedy těm předává pouze své poznatky. Tím konkrétním případem, který si asi všichni pamatují třeba kauzačapí hnízdok, kterou se právě Olaf také zabývá. A došel k závěru, že ta 50 milionová dotace, kterou farma získala z evropských peněz, nebyla oprávněná, že ty údaje v žádosti nebyly úplné a nebyly pravdivé a že tedy tam existuje právě podezření na dotační podvod. A tyto poznatky předalo Ministerstvu financí, aniž by tedy samo mohlo ukolovat nějakým způsobem vyšetřovatele a ministerstvo následně i pod tím mediálním tlakem vyblo. By ...tu dotaci z evropského financování a poté i farma nakonec tu dotaci vrátila právě do toho českého rozpočtu. Ale tím chci říct, že dál by se to asi neřešilo nebýt třeba těch trestních oznámení, díky kterým začaly pak konat vyšetřovatelé a díky kterým tedy i čapí hnízo ve fázi, kdy policisté navrhují obžalobu k soudu premiéra Babiše a dotační expertky Jany Majerové.
2: To, co vysvětluješ, Kristýno, to je velmi komplexní struktura. Kdy tedy ten úřad by měl fungovat v Lucemburku, ale zároveň i na národní úrovni, dá se popsat, jak přesně ten úřad bude fungovat, co má na starosti od toho 1. června, kdy začal pracovat?
3: Tak ta Evropská prokuratura by se měla převzít všechny závažnější věci s dopadem na uní rozpočet, na kterých státní zastupitelství začala pracovat po listopadu 2017, což je tedy datum, kdy začalo být účinné nařízení, kterým se úřad zřídil. A jak jsem už zmiňovala jenom z česká půjde o zhruba 60 trestních kaos, které si vlastně evropští žalobci předem vytypovali A ty už rozpracované případy mají možnost ještě odmítnout, pokud dojdou k závěru, že třeba nesplňují jejich podmínky, ale třeba u těch nových věcí ta možnost odmítnout už nebude. A které z těch případů si úřad nakonec ponechá, o tom by se tedy podle Klementa mělo rozhodnout během pár dní. On konkrétně říkal, že mají právě na základě těch platných pravidel vždycky jenom pět dní na to, aby se rozhodli, jestli si ten případ ponechají, anebo jestli ho předají národním orgánům, a to tedy včetně kauzy střetů zájmu. <tějí>
1: Je to tak, že my o tom případu pochopitelně víme, nejen z médií. To... Ale
3: právě u této kauzy Klement předpokládá, že si ji ponechají.
1: Ten případ, pokud pan kolega Havel ho hodlá nahlásit a my, my očekáváme, že ho nahlásí, tak my pochopitelně zvážíme, jak jsem říkal všechna ta, ta kritéria, chystáme se na to.
3: Protože právě s tím dozorujícím státním zastupcem, z vrchního státního zastupitelství v Praze Borisem Havlem to evidentně řešili. On o té kauze věděl a předpokládal, že ji právě Havel nahlásí.
1: Že ten případ
3: Protože státní zastupitelství a policie mají teď povinnost oznamovat úřadu všechny trestné činy, které by měly spadat do jejich pravomoci a tím ukazatelem je tedy poškození, ohrožení finančních zájmů Evropské unie a právě ta minimální škoda 10 tisíc eur. To nám potvrdila i pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, která právě u toho střetu zájmu Říkala, že jim ani nicného nezbývá, že to vlastně nevyplývá z žádného nového důkazu. Tyto trestní věci musí být automaticky předávány, ale že to skutečně plyne z toho, že začala fungovat to nová instituce a že právě nemají jinou možnost. Od uh-huh. dneška už takovéto věci při samotném zahájení budou hned zahajovány u úřadu.
2: Ty už si narazila na personální vybavení toho úřadu, jak tedy vůbec ty role v něm budou rozdělené, když se bavíme i o té evropské a o národní úrovni?
3: Každá členská země bude mít v tom kolegiu úřadu jednoho zástupce, to znamená, že jich tam bude celkem 22, protože některé unijní země se k tomu projektu nepřipojily a tito evropští žalobci budou dohlížet na práci národních takzvaně pověřených žalobců, kteří budou odvádět tu práci v první linii a společně tedy s národními vyšetřovateli budou na případech pracovat. To znamená, že tedy bude jeden evropský žalobce za Českou republiku v našem v případě je to Petr Klement. A ten bude vykonávat určitou dozorovou dohledovou funkci na prací toho pověřeného státního zástupce, který bude tedy operovat v Česku a který bude mít na starosti nad tím policejním orgánem. Já budu rozhodovat
1: o stížnostem proti rozhodnutí evropských pověřených žalobců. Ti budou rozhodovat o stížnostech proti rozhodnutí policejního orgánu. A pouze, pokud bych já byl z nějakého důvodu podjatý, tak by musel rozhodnout jiný evropský žalobce, jiného členského státu. V Česku
3: by pověřených žalobců mělo být až 10, zatím jsou ale jmenovaní pouze 3, Jde tedy o náměstka nejvyššího státního zástupce Pavla Pukovce, pak o státní zástupkyní Krajského státního zastupitelství v Praze Petru Vítkovou, která by měla i v Lucemburku Klementa zastupovat. A pak byl ještě vybrán Radek Mezlík z brněnské pobočky Lomouckého vrchního státního zastupitelství, který měl na starosti v minulosti třeba kauzu Stoka. A ten nám řekl, že už mu byly odebrány všechny dosavadní případy, že skutečně se bude věnovat pouze těm případům, kterému napadnou od evropské. Prokuratury, takže čeká na přidělení nových případů a ty by se měly rozdělovat na zástupce. principu náhody.
1: Vlastně stejným způsobem jako státní zástupce, ten rozdíl je v tom, že ten případ prostě v průběhu toho policejního prověřování a vyšetřování je dozorován tím evropským žalobcem, který vlastně podléhá případným pokynům a je, je povinen se dotržet právní názory, které tedy vychází z Lucemburku z úřadu evropského Aha. žalce a
0: ne. současně
3: evropského... popisoval, že tedy bude podléhat pokynům jenom z Lucemburku, tedy o Petra Klementa a nikoli tedy od vnitrostátních orgánů, tudíž by se měla posílit nezávislost tady té vyšetřovací instituce, a co se týče policistů, vyšetřovatelů, tak se předpokládá, že na případech pod Evropskou prokuraturou bude pracovat Národní centrála proti organizovanému zločinu, která tyto případy už šetří. V podstatě je má na starosti úzký okruh detektivů, kteří si ty případy ponechají, takže by se neměly měnit vyšetřovatelé případů, měl by se tedy změnit pouze státní zásubce, tedy ten dozor. Já jsem se ptala mluvčího NCOZ Jaroslava Ibeheje, třeba i na to, to, jestli vznikne nějaká speciální jednotka, která by právě případy od EPO, což je zkrátka tedy Evropské prokuratury, která by měla ty případy ošetřit, on říkal, že žádná speciální jednotka není potřeba, že stejně to dělají stále ti sami kriminalisté, kteří se specializují na tu hospodářskou kriminalitu.
2: A ještě jedna procedurální otázka, když mluvíme o té konkrétní práci toho úřadu. Pokud Kristýno, ta Evropská prokuratura dojde k závěru, že by se ten případ měl posunout k soudu, tak kam potom poputuje, kdo ho bude řešit, jaké soudy?
3: To byla jedna z prvních otázek, na kterou jsem se třeba ptala právě Petra Klementa, protože mě to také zajímalo. A on právě říkal, že obžaloba se u těchto případů bude podávat klasicky u českých soudů, to znamená, že i Odvolání proti případným rozsudkům budou řešit České soudy, že prostě ta národní ústeční soustava bude zachována, ale že ta výhoda prostě bude v tom, že že na ty případy, na to vyšetřování často velmi citlivých případů bude právě ta Evropská prokuratura, která by se měla uchovat nezávislost a měla by i zvýšet důvěryhodnost v těch jednotlivých případů.
2: A na samém vrcholu toho úřadu Evropské prokuratury má stát nejvyšší žalobkyně Laura Kodruca Kjovešijová, žalobkyně původem z Rumunska. Co všechno má za sebou? Dá se z toho
3: odhadovat, jakým směrem tu instituci povede? Tak k některá média označují za jakousi rumunskou lovkyní korupčníků, protože ona se v Rumunsku v letech 2013-2018 až 2018 stala jakousi tváří boje proti úplatkářství, protože byla zodpovědná za uvěznění desítek vysoce postavených úředníků.
0: protecting the European budget, we will play an essential role in making the European citizens' trust in the Union stronger than ever.
3: A ona sama při zahání fungování označila EPO za historický okamžik, mohla o tom, že jejich cílem je boj s finanční kriminalitou, že to je právě ta nejčastější hrozba pro každou demokratickou společnost. Ona je přesvědčená, že tento úřad pomůže zkrátit tu průměrnou dobu vyšetřování
0: finančních porvodu. We before.
1: Její cestu do čela úřadu nicméně doprovázely názorové střety. Získala sice podporu většiny členských zemí, i tak se ale proti jmenování postavilo Domovské Rumunsko, kde má pověst neústupné bojovnice proti korupci. Rumunský ústavní soud Kjovesijovou za její protikorupční tažení dokonce zbavil funkce šéfky Rumunské protikorupční prokuratury. Evropský soud pro lidská práva později tento rozsudek označil za nezákonný.
3: Takže určitě Kyovešovou skutečně provází pověst jakési bojovnice proti korupčníkům, takže se zdá, že by to mohla být skutečně žena na správném místě, ve správné funkci, ale samozřejmě, jaké úřad bude mít výsledky, to ukáže až čas a vlastně i to zase podaří naplnit veškeré ty velké ambice, protože třeba i Eurokomisářka pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová označila úřad za jedineční orgán, který zaplnil tu mezeru v boji proti podvodům. Evropská komise pak ve svém prohlášení uvedla, že se tím otvírá třeba nová kapitola v boji proti přizraniční trestné činnosti. Takže skutečně Bruselu, potažme v Lucemburku, je vznik úřadu považován za obrovský přelom, ale samozřejmě ukáže až čas, jestli se skutečně tyto ambice podaří naplnit. Část zemí
2: se ale do projektu evropského žalobce Kristýnu nezapojila, třeba Polsko nebo Maďarsko, ale třeba také Švédsko a Dánsko. Jaké proto měly
3: důvody? Tak v případě Maďarska a Polska se dá asi říct, že jsou to spíše ideologické důvody, jsou to země, které jsou dlouhodobě zmítány dotačními skandály, takže tam ta nelibost připojit se k tomu projektu a tím pádem i umožnit evropské prokuratuře nahlížet do těch tuzemských kaus se dala trochu očekávat a v případě třeba Dánská a Jirská, tak tam je to zase vedeno spíše motivací plně neutožovat tu evropskou integraci právě na poli těch bezpečnostních otázek.
2: Kristýno, ty si zmiňovala hned v úvodu, že k úřadu evropského prokurátora tedy míří kauza možného střetu zájmu českého premiéra a předsedy, ano, Andreje Babiše. Víme, jaký bude postup, co se tedy teď vlastně bude dít?
3: Tak Evropská prokuratura teď bude muset potvrdit, že případ přijme a pokud ho přijme, tak poté ho tedy na principu náhody přidělí některému z pověřených státních zásubců, kteří pracují na té národní úrovni, to znamená, že případ přidělí jednomu z těch třech jmenovaných státních zástupců, a ty by měly navázat tam, kde tedy skončilo vrchní státní zastupitelství v Praze a převzít ten dohled nad prací policejního orgánu. Jinak Platí, že případ by se neměl odebrat tomu stávajícímu vyšetřovatelskému týmu, že by ten měl tedy pokračovat ve své práci a nadále tedy se zabývat tím, jestli díky dotacím a tendrum pro agrofert mohl být spáchán nějaký dotační podvod nebo nějaký jiný trestný čin.
2: Kristýno, my jsme tady s tebou o možném střetu zájmů Andreje Babišem mluvili několikrát a hlavně v souvislosti ale s těmi takzvanými evropskými audity, které organizovala Evropská komise. Můžeš nás jenom uvést do obrazu, jestli ty dvě věci, teď to vyšetřování Evropské prokuratury a Evropské audity spolu nějak souvisí?
3: Podstata u nich auditů i toho vyšetřování míří do stejného jádra a tedy řeší, jestli Andrej Babiš je či není ve střetu zájmu. Unii audity jdou spíše po té úřední lince, a sice jestli Holding Agrofert má nadále nárok na evropské dotace, ten první z auditu došel z zavěru, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu a tudíž dotace pro Holding Agrofert jsou udělovány podle Brusou neoprávněně. No a to policejní šetření zase sleduje tu trestně právní rovinu a řeší spíše ty návazné možné trestné činy, jako je dotační podvod, poškozování finančních zájmů Evropské unie nebo třeba i zneužití pravomoci úřední osoby právě ve spojitosti s dotacemi, ale i veřejnými zakázkami udělovaným v posledních letech holdingu Agrofer. Protože třeba jenom na těch veřejných zakázkách, když pomineme dotace, Agrofer dostal třeba od lesů, jenom loni zakázky za zhruba 800 milionů korun. to letos pak třeba tendry v hodnotě 2,2 miliardy korun. Takže střed zájmu se řeší jak na té úřední rovině, tak té trestní rovině. Policie se začala tou kazu střetu zájmu zabývat už v roce 2019 na základě širšího trestního oznámení, které podala Pirátská strana. Takže vlastně policie ten případ řeší stejně dlouho jako Evropská komise. Kriminalisté pak loni v červenci zahájili úplně trestního řízení, to znamená, že začali případ oficiálně prověřovat a zhromažďovat důkazy nebo svědecké výpovědi, které by celou věc měly objasnit. Ale ještě je nutné dodat, že jde o jiný případ, než je kauza čapí. kde se řeší už konkrétní podezření na dotační podvod a ten případ je ve fázi, kdy se rozhoduje o tom, zda bude podána obžaloba k soudu. Jinak kauza čapí hnízdo je zřejmě taky případ, který by za normální okolností, pokud by se tedy řešilo není, asi spadal do gestce té nové evropské prokuratury, protože jde o evropskou rotaci právě s tou minimální možnou škodou 10 000 euro. Ale ta evropská prokuratura řeší případy pouze po roce 2017 a navíc se snaží přebírat pouze případy, které jsou v té ranější fázi vyšetřování, kde tedy ještě nepadlo třeba obvinění, nebo obžaloba.
2: A co se týče toho možného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše, jaký impuls to přenesení k evropskému úřadu může do celé kauzy vnést? Může to znamenat nějaký zásadní obrat?
3: Podle toho, jak jsem se bavila s některými experty nebo právě členy nové prokuratury, tak se zdá, že ten hlavní přínos bude v tom, že se zajistí minimálně dotažení té kauzy do konce a mohla by se i zrychlit, protože třeba čapí to trvalo téměř 6 let, než dospělo do fáze, kdy se rozhodne o tom, jestli ten případ bude podán k soudu. Takže rozhodně by mohlo jít o zrychlení, ale třeba i zvýšení důvěry v to, že ten případ bude skutečně dotažen dokonce bez možných politických tlaků. Kristína Guričová,
2: reportérka serveru iroshlas.cz. Kristýno, děkujeme za rozhovor. Díky, hezký den. A to je pondělí Vinohradské 12 vše. Naše díly najdete kdykoliv na serveru iRozhlas.cz, v podcastových aplikacích a také v aplikaci Můj rozhlas. Psát nám můžete na adresu vynohradská12, zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhelová.
1: Těším se zítra.